0: Die Maike hat schon angekündigt, ich predige über den Sündenfall. Wenn man den Leuten sagt, oder die Leute wissen das oft, ja, du predigst ja im Jesus-Treff, was ist so dein Thema, und du sagst das Thema Sündenfall, habe ich das Gefühl, verbindet fast jeder damit schon auf jeden Fall irgendwas. Und dafür braucht ihr überhaupt nicht, euch in religiösen Kreisen zu bewegen. Ich glaube, jeder von uns kennt irgendwie diese Geschichte vom Sündenfall. Und was mich schon sehr überrascht hat, ist... Ähm, das einerseits mitzukriegen, was die Leute so damit verbinden und andererseits selber im Text zu forschen und zu sehen, was da so drin steht. Und jetzt, damit ich mal sehe, was hier einfach so ist, dass wir einfach mal gucken, was, habe ich zwei Fragen für euch. Was verbindet ihr oder du mit der Geschichte vom Sündenfall und was fällt dir zuerst ein, wenn du in die Geschichte denkst? Ihr könnt mal kurz überlegen, und jeder, der irgendwie was hat, das kann alles sein, kann es mir mal kurz reinrufen. Ich schreibe einfach mal ein paar Sachen auf. Apfel, Eva. Okay, also die ganzen Person oder die ganzen, wie nennt man das? Personen, sage ich mal. Und dann der Apfel, was noch? Was? Schlange? Das war mein Mann. Also die Schuldfrage Verstecken, Verstecken. was noch? Nackt äh, Was hat mir nackt? Verführen? Was hat es mit heute zu tun? Aha, ich schreibe einfach mal heute auf, Fragezeichen. Ja. Das ist immer eine gute Antwort, Bimla. Äh, Jesus, okay. auf jeden Fall so, dass, wenn man sich damit beschäftigt, die Leute unglaublich viel Negatives mit dieser Geschichte verbinden. Auch ein ganz ähm, interessantes Gottesbild von wegen ein Gott, der ja dann die Menschen verflucht und die Menschen aus dem schönen Garten raustreibt und so. Und ich habe mich jetzt mal mit dem Text ein bisschen beschäftigt und ich muss euch sagen, ich finde was ganz anderes in dem Text. Und ich will jetzt mit euch heute einen Weg gehen und gucken, was finden wir eigentlich für einen Gott in der Geschichte? Was für ein Gott zeigt sich im Sündenfall? Und meine Behauptung ist, dass die meisten von euch diesen Gott nicht gelernt haben in dieser Geschichte zu sehen, sondern dass wir im Kindergottesdienst und wo auch immer wir waren, gelernt haben, einen anderen Gott da zu sehen. Wir beschäftigen uns ja gerade generell mit dem Thema, uns, also das Thema heißt unsere Geschichten, Gottesgeschichten, wie alles begann. Und bisher war es so, dass, man sich also, dass es erstmal um die Welt ging. Jetzt seht ihr mal grob den Predigt, also so, das ist so das, was uns das nächste halbe Jahr beschäftigt. Als erstes ging es um die Welt und zwar mit der Erschaffung der Welt wird so die Frage beantwortet, wo kommen wir eigentlich her? Wo kommt die Welt eigentlich her? Was ist der Ursprung der Welt? Im zweiten Schritt ging es um die Menschen. Wie wurden die Menschen gemacht und was ist unser Auftrag? Das ist so, das ist natürlich, also die Welt ist schön für uns, aber wir als Menschen interessieren uns für unseren Anfang. Und jetzt im Dritten, wenn es die, die Welt gibt und um die Menschen, Geschichten wurden oft erzählt, um Antworten zu geben auf Fragen, die die Leute hatten. Ist natürlich die Frage, wenn wir die Welt haben und die Menschen haben, haben wir auch ganz schnell das Thema das Böse. Was ist mit dem Bösen? Und vor allem glaube ich, dass wir jetzt in den Teil kommen, wo es darum geht, wie kommt das Böse in die Welt? Also wie äußert sich das in die Welt? Also nicht, wie kommt sondern wie äußert sich das, wie zeigt sich das in der Welt? Die Frage wird überhaupt nicht beantwortet: Woher kommt das Böse? Wer ist der Ursprung des Bösen? Und es geht ganz stark darum, wie geht Gott mit dem Bösen in der Welt um? Und deswegen kommt danach: Wir haben jetzt Sündenfall, dann haben wir Kain und Abel, dann haben wir die Riesen. Das ist alles zum Thema das Böse. Das ist unsere Frage: Warum ist das Böse in, unsere, in unserem Leben? Wie kommt das, wie verbreitet wie sich das Böse aus? Und dann geht es darum, wie Gott mit dem Bösen umgeht, die Rettung. Da kommt Noah, da kommt Abraham. Und ich beginne heute mit diesem Teil, wie das Böse in unsere Welt kommt. Und ich glaube, oder wie sich das äußert und wie Gott damit umgeht. Und ich glaube, dass wir einen ganz genialen Gott finden in dieser Geschichte. Ich werde jetzt noch zu Anfang beten. Vater, ich danke dir für den Sonntag. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du gut bist und ich danke dir, dass du dich als ganz tollen Gott in dieser Geschichte zeigst. Und ich bitte dich für offene Augen, für offene Ohren, dass wir dich sehen als der, der du dich hier auch zeigen willst. Ich bitte dich, Vater, dass wir einen Blick für dich bekommen und ja, dass du uns überraschst mit dem, wie du bist. Amen. Zuerst werde ich euch mal den Text komplett vorlesen. Ich ähm, habe ganz viel rausgestrichen, also ich predige nur bei ein paar Verse, aber ich lese euch das einfach mal vor, dass ihr wisst, worum geht's heute und dann steigen wir einzeln ein. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den, Früchten der, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihrer beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Dann lasse ich einen großen Teil aus und dann geht es noch um den Vers und der Herr und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Ich las ganz viel aus, weil sonst hätten wir eine vier Stunden predigt und ich, vielleicht haben manche heute noch einen Tatort, den sie gucken wollen. Ähm, ich fange mal an. Am Anfang ist es ja so, dass die Schlange und die Eva sich begegnen und ein Gespräch führen. Das heißt, mein erster Punkt soll sein, wie diese Begegnung abläuft. Wie begegnet, wie begegnen sich die beiden, was passiert in der Begegnung? Im zweiten soll es darum gehen, wie der Mensch verändert wird und im dritten soll es gehen, wie Gott darauf reagiert. Ich beginne mit der Begegnung mit der Schlange, und es heißt, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Die Schlange wird hier vor allem als schlau beschrieben. Sie wird nicht als der Teufel oder irgendwie böse beschrieben, sondern einfach mal als schlau. Und sie wird beschrieben, die Gott der Herr gemacht hatte, als Geschöpf Gottes. Und diese Schlange... Die hat ein ganz spannendes Vorgehen. Die möchte, mit der, die möchte die Eva irgendwie in was einwickeln. Und wie macht sie das? Indem sie ein Gespräch mit ihr anfängt. Und dafür stellt sie eine Frage. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Sie will die Eva nicht durch irgendein Gespräch, sondern durch ein frommes Gespräch gewinnen. Sie fragt mal, was hast du denn verstanden, was Gott gesagt hat? Und dafür verdreht sie ein bisschen was, was Gott gesagt hat, damit die Frau auf jeden Fall die Möglichkeit hat, für Gott Partei zu ergreifen und sich einzusetzen für ihn. Sie fragt diese Frage: Hat Gott wirklich gesagt? Ist eine Frage, finde ich, die ist gar nicht so weit, weg, äh, so weit hergeholt, weil ich. Ich habe auch das Gefühl, dass wir uns oft zum Beispiel fragen, hat Gott wirklich zum Beispiel gesagt, dass er uns immer versorgen wird? Oder hat Gott wirklich gesagt, dass er alle Menschen liebt? Oder hat Gott wirklich gesagt, dass er alle Sünden vergibt? Oder hat Gott wirklich gesagt, dass er von allem frei macht? Das ist ja eigentlich eine Frage, die wir so, jetzt wir als Christen wahrscheinlich auch gut kennen, dass wir uns fragen, was hat Gott eigentlich gesagt? Da sagte... Die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Die Schlange gewinnt die Frau auf jeden Fall für das Gespräch, sie beginnen sich zu unterhalten. Und die Schlange verteidigt Gott Sie sagt, nein, 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 Gott hat natürlich nicht gesagt, dass wir von keinem Baum essen dürfen. Wir dürfen eigentlich von allen Bäumen essen, nur von einem Baum dürfen wir nicht essen. Und was, ähm, die, was die Schlange bewirkt, ist, bisher war die Eva und der Adam in einer ganz argen Naivität, was Gott betrifft. Also Gott hat was gesagt und wir haben das einfach gemacht, ohne groß drüber nachzudenken. Die waren so total, Gott, sagt was und wir tun das. Und jetzt kommt die Schlange mit einer Frage, nimmt dadurch die Eva heraus, aus dieser einfachen, ja, das, was Gott sagt, wird wohl so sein, und die Frau fängt das erste Mal an, drüber nachzudenken, nachzudenken, was sagt Gott eigentlich? Sie steht daneben und sie macht sich einfach mal Gedanken. Die Schlange war schlau, steht ja gleich am Anfang. Dann der nächste Vers, da sagte die Schlange zur Frau, Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und jetzt antwortet die Frau, verteidigt Gott und dann kommt die Schlange und antwortet der Frau. Und als erstes sagt sie, keineswegs werdet ihr sterben. Sie legt den frommen Mantel ab. Und sie positioniert sich. Bisher wollte sie einfach mal ein frommes Gespräch führen. Jetzt bestreitet sie, dass das, was Gott gesagt hat, wahr ist. Für die Eva eine ganz schwierige Situation, weil wir haben in der Mitte die Tat, nämlich von diesem Baum zu essen. Und jetzt hatte der, äh, Adam und Eva hatten ursprünglich diese, die, von Gott die Aussage, es ist ein Verbot, es ist eine Grenze und daran wird eine Drohung, nämlich der Tod gebunden. Und jetzt auf der anderen Seite steht die Schlange, die von der gleichen Tat spricht. Nur diesmal verknüpft sie ein Versprechen daran und sagt, wenn ihr das macht, dann werden eure Augen aufgetan und ihr werdet Sachen erkennen, die ihr bisher nicht erkennt. Es ist natürlich ganz schön schwierig, die Eva, das erste Mal, dass sie überhaupt auf den Gedanken kommt, es könnte eine andere Meinung geben, ist jetzt ziemlich hin und her gerissen, was es war. Einerseits ist Gott da, andererseits ist die Schlange. Und nicht nur, dass sich die Schlange irgendwie äußert, sondern sie sagt, sondern Gott weiß. Das heißt, sie gibt sich aus als jemand, der Gott kennt. Sie kennt Gottes Gedanken. Für die Eva wirkt es natürlich schon so, wie wenn sie eine gewisse Gotteskennerin ist, auch eine gewisse Autorität hat dadurch. Und sie verspricht der Eva, wenn du davon isst, dann werdet ihr sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Im Griechischen ist dieses Erkennen oder Sein wie Gott beschrieben, also das heißt zikut deus, das ist ein neues Sein. Und die verstehen darunter ein Erkennen, aber das ist nicht so wie wir erkennen, so ich weiß, was richtig ist und was nicht richtig ist, sondern es ist ein Erkennen, das immer gleich mit einer Tat verbunden ist. Also es gibt es im Hebräischen nicht, dass ich theoretisch weiß, wie Schwimmen geht, ohne dass ich schwimmen kann. Oder dass ich theoretisch weiß, wie der VfB spielen sollte, ohne dass ich es auch kann. Ähm, das gibt es nicht, sondern das gehört immer zusammen. Das Kennen, äh, das Wissen und das Können gehören zusammen. Was sich im Gut und Böse unterscheiden können, so äußert, dass die Frau danach nicht weiß, okay, es ist nicht gut, jemanden umzubringen, sondern die wissen die Menschen danach, was für sie förderlich ist im Leben, was für sie heilsam ist und was für sie schädlich ist und ihr Leben nicht fördert. Was hat es für alles für eine Bedeutung dann? Bisher ist es so, dass Gott das für die Menschen entschieden hat. Wir wissen, ein paar Verse vorsteht, steht, dass Gott für den Menschen entschieden hat, dass es nicht gut ist, für ihn allein zu sein. Gott hat entschieden, ob es besser ist, für den Mensch allein zu leben oder mit der Eva in Gemeinschaft zu leben. Wenn aber der Mensch raustritt aus dieser vollen Versorgung, was passiert durch das Wissen, kann ich selber entscheiden. Ich kann für mich selber entscheiden, ist es gut für mich, in einer Beziehung zu leben oder nicht. Der Adam hatte diese Entscheidung nicht. Gott hat es entschieden. Du lebst in einer Beziehung und zwar mit dieser einen Frau, Punkt. Und heutzutage ist das natürlich so, wir können das alles selber entscheiden. Wir wissen sehr wohl, was gut ist für uns und was nicht. Wir wissen wohl, was förderlich ist für uns und was nicht. Und in dieser Beziehung, die es damals gab, ist es so, dass der Mensch aus dieser ganz naiven Gott wird alles für mich sorgen, heraustritt. Es ist ja auch spannend, zum Beispiel die Tiere. Ähm, ich weiß nicht, ob die so gut entscheiden, was förderlich ist für sie und was nicht oder ob die einfach... Essen, worauf sie eben Bock haben und die glauben einfach, dass ihnen das gerade schon gut tun wird. Wir waren heute Kühe angucken und die essen Heu und der Nico hat mir erklärt, Heu ist nicht so gut wie Gras. Keine Ahnung warum, aber die kriegen halt nur Heu, dann essen sie nur Heu. Das entscheidet doch, das entscheidet doch der Bauer und nicht die. Also genau und das ist praktisch, das ist das, was hier gemeint ist, dieses Raustreten und ich kann plötzlich selber entscheiden. Auf jeden Fall, die Eva hat natürlich noch von all diesem neuen Sein keine Ahnung. Die weiß nur, boah, da könnte ich dann was anderes, was Neues, mehr, Grenzen erweitern und Gott auf der anderen Seite mit dem Verbot. Und die Schlange, die ist schlau, ich sage es euch, die zieht sich nämlich jetzt zurück. Es kommt nichts mehr von dem Gespräch. Die Schlange hat nicht aufgefordert, sie hat nicht zu Eva gesagt, du sollst davon essen. Sie hat regelrecht angestoßen, ein paar Gedanken ins Rollen gebracht. Und jetzt haben wir die Eva... Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum be begehrenswert war, ein sich zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Ich finde es total cool, wie beschrieben wird. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war. Man kann sich vorstellen... Was mache ich jetzt? Zwei Aussagen, ich gucke mir den Baum doch mal genauer an. Steht man so davor, dann sieht es ganz lecker aus, was da so dran hängt. Dann beschäftigt sie sich weiter damit, denkt daran, mm, ja, also die Schlange hat über Erkenntnis gesprochen, sieht auch so aus, wie wenn man das... Und so merkt man, das beginnt in der Eva zu arbeiten. Und was beginnt hier? Dass sie plötzlich zwischen zwei Dingen entscheiden kann, nämlich zwischen Gut und Böse. Plötzlich ist sie in diesem Ding, was wir heute Gewissen nennen. Engelchen und Teufelchen kennt man ja so schön. Der eine das, der andere das und die Eva mittendrin. Und der Akt ist so klein. Eva lässt sich drauf ein, wird sehr unemotional geschrieben. Ja, sie nimmt, sie isst und sie gibt Adam und er isst. Und dann kommt die Konsequenz, also sie essen davon. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Es waren ja zwei Ergebnisse, die da rauskommen können. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze." Ich habe euch vorher schon von den Tieren erzählt. Wir leben ziemlich auf dem Land, da gibt es ziemlich viele Tiere. Und ähm, was ja an den Tieren ganz spannend ist, ihr könnt ja mal ein Schaf fragen, ob es ihm peinlich ist, dass es nackt ist oder dass ihm jedem beim Paaren zugucken kann die empfinden das ja nicht. Und hier haben wir, der Mensch sieht plötzlich, dass er nackt ist und er sieht auch, dass der andere nackt ist. Was bedeutet das? Der Mensch kann sich plötzlich reflektieren und sein Sein reflektieren. Und ich habe jetzt gerade so ein Buch gelesen, kennt vielleicht manche von euch Traumsammler, jetzt so über Afghanistan und so, und das ist der Nachläufer von Drachenläufer. Und da gibt es einen Jungen, der ist zwölf Jahre alt. Und die afghanische Kultur ist so eine ganz patriarchische Kultur. Und der hat einen sehr reichen, einflussreichen Vater. Und er bewundert diesen Vater, weil dieser Vater gründet Mädchenschulen. Und die Leute grüßen ihn alle. Er hat alle mega Respekt vor ihm. Und dann trifft dieser, dieser Junge, der heißt Adel, oder Adel, je nachdem, ähm, trifft einen anderen, mit dem er Fußball spielt, und mit dem führt er spannende, hat er spannende Gespräche, richtige Streits, weil dieser, Blick, weil, dieser so weil dieser Freund einen anderen Blick auf seinen Vater hat. Und ähm, jetzt möchte ich euch einfach mal einen Abschnitt vorlesen, was mit diesem Adel durch diese Gespräche passiert. Oberflächlich betrachtet hatte sich nichts verändert. Eine Liste der täglichen Aktivitäten Adels hätten gezeigt, dass er sein Leben weiter, 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 weiterführte wie gehabt. Er stand zur gleichen Zeit auf, wusch sich, frühstückte mit seinen Eltern, wurde vom Hauslehrer unterrichtet. Danach saß er, aß er zu Mittag und nachmittags lungerte er herum, sah Filme mit Kabir und vertiefte sich in Videospiele. Trotzdem war alles anders. Golam, also der Freund, hatte die Tür einen Spalt weit geöffnet, aber hindurchgestoßen hatte ihn Baba Jan, das war sein Vater. Gedanken, die irgendwo in Adels Hinterkopf geschlummert hatten, waren erwacht. Er hatte das Gefühl, über Nacht einen siebten Sinn bekommen zu haben, der es ihm ermöglichte, Dinge wahrzunehmen, die ihm bisher verborgen geblieben waren. Dinge, die ihm eigentlich schon seit Jahren hätten auffallen müssen. So spürte er, dass seine Mutter Geheimnisse hatte, die er, wenn er sie betrachtete, förmlich an ihrem Gesicht ablesen konnte. Er spürte, wie sehr sie damit rang, ihn vor diesen Dingen zu beschützen. Vor all den Dingen, die sie in sich verbarg und wegsperrte. So wie sie beide im großen Haus weggesperrt waren. Und Adel sah das Haus seines Vaters zum ersten Mal als das, was es war. Als das, was es in den Augen aller anderen Menschen war. Eine Monstrosität, eine Beleidigung, ein Monument der Ungerechtigkeit. Und hinter dem Eil, eilfertigen Bemühen der Menschen, seinem Vater zu gefallen, spürte er eine Angst. Eine Angst, die der wahre Grund für Unterwürfigkeit und Ehrfurcht war. Adel war, nicht zum Mal, Adel war sich zum ersten Mal in aller Klarheit der übergeordneten Vorgänge bewusst, die sein Leben von Anfang an bestimmt hatten. Und es wird ganz spannend beschrieben, wie er aufwacht und plötzlich seinen Vater erkennt als einen sehr kriminellen, ungerechten Mann. Und sein Bild, das er bisher hatte, total auf den Kopf gestellt wird. Und ich glaube, dass dieses, was hier beschrieben wird, die Augen werden aufgetan, dass man die Dinge plötzlich sieht, wie sie sind. Ich sehe mich als nackt und ich sehe auch den anderen. Führt auch dazu, dass ich mich reflektieren dann kann. Das führt auch dazu, dass ich nicht alles an mir gut finde. Warum wollen die sich bedecken? An sich kann man ja auch nackt rumlaufen. Warum will man sich bedecken? Vor jemandem, es waren ja, angenommen, es waren wirklich nur die zwei Menschen auf der Welt, dann kann man doch vor dem auch weiter rumlaufen. Aber dann braucht man einen gewissen Schutz plötzlich, weil man eben offen liegt. So, und das ist jetzt so der Punkt, also das ist, was bisher passiert. Jetzt ist die Frage... Gott kommt in diese Situation rein und was macht Gott? Erstmal hören wir, er geht spazieren. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Bisher konnte sich der Mensch nicht sehen, als der, der war. So wie unsere Augen. Unsere Augen können sich selbst nicht sehen. Unsere Augen sehen alles andere, aber sich selbst nicht, aus also dem spiegel. Und plötzlich konnte, wie wenn wir jetzt unsere Augen uns plötzlich auch noch sich selbst sehen können, konnte der Mensch das sehen. Was führt es das dazu, dass er sich erstmal verstecken will, verbergen will, Teile von sich dem anderen gegenüber nicht zeigen will? Und hier heißt es, er versteckt sich auch vor Gott. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, ich habe vorhin noch mit einem Kumpel telefoniert, der hat auch gesagt, er ist schon konfliktfähig, nur wenn er merkt, dass ähm, er was falsch gemacht hat, dann möchte er das nicht so gern wissen. Ich weiß nicht, wie oft es uns so geht, dass wir, wenn wir uns reflektieren, uns gern verstecken wollen, weil wir was Blödes gesagt haben, weil wir was Blödes getan haben, wie gern ich manchmal Geburtstage absagen würde, einfach nur, weil ich gewisse Leute nicht treffen will. Wie gern wir uns verstecken, wenn die Dinge unangenehm sind. Weil wir plötzlich in uns ein Gewissen haben. Wir haben was in uns, das sagt uns, was richtig und was falsch ist. Und in diesem Gewissen verstecken sich Adam und Eva. Sie verstecken sich, sie wollen Gott nicht begegnen. Und mal ganz ehrlich, wie unangenehm, wenn man jemand nicht begegnen will und die Person begegnet einem doch plötzlich ich hatte das neulich jetzt bei der Arbeit, dass ich eine Person gerne vermeide und dann treffe ich die einfach im Treppenhaus. Das ist immer doof irgendwie. So. Und Gott, und dann heißt es, und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Die haben was gemacht und sie wissen jetzt, weil sie ja gut und böse unterscheiden können, dass das, was sie getan haben, nicht gut ist. Die verstecken sich in Selbstvorwürfen, die verstecken sich im Alleinsein, in der Heimlichkeit. Und Gott ist, finde ich, unglaublich. Gott ruft rein in dieses schlechte Gewissen, in dieses Kopfkino, in diese Verurteilung, in das Alleinsein, in das, wir wollen mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben. Ruf Gott rein und ruft, wo bist du? Und es hat mich so berührt beim Vorbereiten, weil Gott hätte es nicht nötig gehabt. Er hätte auch sagen können, Leute, ihr macht jetzt euer Ding, ich ziehe meine Konsequenzen raus und ihr macht euer Ding und ich mache mein Ding. Aber was macht Gott? Er ruft rein, wo bist du? Das schlechte Gewissen darf nicht das sein, was den Menschen von Gott trennt. Die Tat darf nicht das sein, was Beziehung zwischen Gott unmöglich macht. Gott ruft hinein über all das, was jetzt zwischen den Menschen und Gott gekommen ist. Gott lässt es nicht zu, dass durch was, was die Menschen falsch machen, durch das, was sie jetzt neu können, durch ihr neues Sein, dass sie ihn eben nicht mehr als Versorger brauchen und selber für sich entscheiden können. Gott lässt nicht zu, dass der Mensch allein ist. Der will das. Der will die Nähe mit den Menschen. Und das finde ich unglaublich. Der hätte es nicht nötig gehabt. Der könnte sich für immer zurückziehen. Und Gott lässt es nicht zu. Und ich habe überlegt, wo ist es, wo wir uns vor Gott manchmal verstecken? Oder wo versteckst du dich vor Gott? Weil du auch ein schlechtes Gewissen hast. Entweder weil du was Falsches gemacht hast. Oder weil du immer das Gefühl hast, du machst von allem viel zu wenig. Oder weil du verwirrt bist und denkst, mir ist so vieles, ich kann so viel nicht klarkriegen mit dir, lass mich einfach in Ruhe, dann bleibst du dort, wo du bist und ich bleibe, wo ich bin und ich bleibe hinter meinen Bäumen und wir haben nichts miteinander zu tun. Und Gott ruft und sagt, wo bist du? Gott liebt Menschen, der hätte ab dem Sündverheber sagen Leute, jetzt macht doch euer Ding. Und nicht nur, dass er das macht, sondern dann heißt es weiter, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Wir lesen vorher, dass sie sich selber aus Feigenblätter Kleider genäht haben. Und jetzt macht es Gott so, dass er auch noch ihnen Kleider gibt. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Und ich, ich finde es so krass, wie Gott dann sagt, ich, ihr wollt es, ihr wollt den Weg gehen, aber ich will, ich will trotzdem da sein. Und ich will euch trotzdem geben, was ihr braucht wir, ähm, manchmal putzen der Leo und ich zusammen, weil ich muss jetzt immer die Schlafzeiten, die er hat, nutzen zum Lernen. Weil ich eben meine Masterthesis ganz dringend fertig kriegen will, bevor unser zweites Baby kommt. Und ähm, wenn man so Haushalt zusammen macht, zum Beispiel Bad putzen, liebt er, wegen den ganzen Shampoos und dem vielen Wasser, ist es natürlich auch so, dass er öfter nass wird. Und so, wenn es einem nass wird, ist es sehr unangenehm. Also er mag das nicht, auch wenn es Hassan zwischen seinen Fingern ist und so, dass er auf jeden Fall... Und ähm, das letzte Mal, als wir Bad zusammengeputzt haben, da hatte ich mich schon ein bisschen mit dem Text beschäftigt und da hatte er eine Strumpfhose an und so wie das ist, ganze Fuß, Pitschpatsch, nass, Kind, total glücklich, bis er irgendwann ein paar Putzen vorbei ist und er keinen Bock mehr hatte auf einen nassen Fuß. Und mein Gedanke war, Leo, wenn man mit Wasser spielt, wird man nass, das muss man auch mal aushalten. Und dann habe ich an diese Geschichte gedacht und habe gedacht, was macht Gott, der nimmt die Menschen die jetzt nackt sind, die können sich selber Kleider machen. Und sagt, nee, ich mache euch sogar noch Kleider. Und dann habe ich gedacht, okay, wir föhnen den Fuß zusammen. Dann haben wir ihn zusammen geföhnt, weil er Föhnen halt total super findet und so. Genau, das war dann so, habe ich gedacht, nee, wenn Gott nicht so hart ist, bin ich auch nicht so hart. Halt. Aber ich finde das total krass, wie Gott den Menschen nimmt und ihm noch nachgeht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr in eurem Umfeld auch so Paare. Es gibt manchmal so also in meinem Umfeld sind es vor allem Frauen, die töppen hinterherrennen bis zum Ende und der lässt die immer wieder fallen, der lässt sie immer wieder abplatzen. wo du manchmal denkst, lass den doch los. Und die können einfach nicht. Und manchmal denke ich, wenn ich das lese mit Gott, der Mensch kann jetzt selber, er will auch selber, er versteckt sich vor dir, er hat keinen Bock. Und was machst du? Du versuchst es einfach. Und du gibst ihm noch die Kleider, dass er nicht nackt ist. Er hätte es ja wirklich nicht nötig. Im... Ähm 1. Korinther 13 wird die Liebe beschrieben und da will ich ein Vers für euch vorlesen, weil die Liebe ist schon auch einfach unvernünftig. manchmal. Da steht drin, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und wenn ich das höre, wie Gott mit dem umgeht, was die Menschen hier machen, dann muss ich sagen, er erträgt alles, er glaubt alles und er hofft alles. Er ist Gibt sich Reinendes, dass sie jetzt ein neues Dasein haben und dass sie sagen, wir wollen lieber keine Konfrontation. Gott ruft hinein. Und Bonhoeffer schreibt es ganz schön: Das heißt, er nimmt die Menschen als die, könnt ihr mitlesen? Ja. Es heißt, das heißt, er nimmt die Menschen als die, die sie als Gefallene sind. Er bejaht sie als Gefallene er stellt sie nicht in ihrer Nacktheit voreinander bloß, sondern er selbst verhüllt sie. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr das mitnehmt, dass ihr vielleicht auch mal reingeht in den Text und den mal lest und mal guckt, was macht Gott da eigentlich? Wie lange geht er eigentlich den Menschen nach? Ab dem ersten Mal, dass der Mensch was Böses tut, geht Gott nach wie eine Frau, die nicht ablassen kann von irgendeinem Typ. Und alle anderen denken, lasse doch mal. Und ihr werdet sehen, wir gehen jetzt immer weiter diese Geschichten durch und es geht immer darum, wie Gott nicht ablässt. Gott ist verrückt nach Menschen, ich weiß nicht warum. Der kann die nicht lassen, der kann die nicht loslassen und sagen, jetzt ist jetzt euer Schlamassel. jetzt müsst ihr es auch mal aushalten. Der föhnt immer wieder die Füße mit. Genau, das wollte ich euch ähm, mitgeben. Und ich glaube, dass wir echt in allen Geschichten, das bin ich mittlerweile so überzeugt, immer einen Gott finden, der Menschen liebt. Und wir haben jetzt auch, wir singen jetzt ein Lied, dieses alte englische Amazing Grace. Und ich finde es so ein schönes Lied, weil das so zum Ausdruck bringt, wie Gott nachgeht, wie Gott uns rettet, wie Gott will, wie Gott ruft, wo bist du? Ich glaube, dass Gott uns echt liebt.